0: Stadig påske, ja vel.
1: Men tro ikke at du kan feriere dig bort fra oss to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit.
0: Påskehelgens verdibørs tar deg stadig på alvor og byr på menneskesyn og straff. Men
1: også selveste Bax-Johannespasjon. Passionert eller ikke, du skal i hvert fall få luft under vingene. I løpet av år skal hundrevis av vindmøller bygges i Norge, for å gi Norden og Europa mer grønn strøm. Det vil jo bety store inngrep i norsk natur, men tillengerne sier at dette kan hindre økt global oppvarming. Så hvordan kan en naturverner som Sigmund Hogvar være imot det?
2: Det er fordi det er snakk om svære naturinngrep over hele landet, og disse naturinngrepene er i konflikt med en rekke andre verdier. Og ikke minst, jeg mener at dette er et unødvendig grep for å løse en, en strømsituasjon, fordi det finnes mye smartere og fremtidsrettede alternativer, nemlig energisparing, økonomisering, og uh, mer effekt uh, teknisk på de, de turbiner som rusler går allerede i vår vassdrag. Slik at vi kan uh, altså få den strømmen vi trenger ved å være smarte ved å spare energi og økonomisere. Vi er, vi er verdensmestere, vil jeg tro, i å forbruke strøm. Alt står på hele tiden, og ikke minst i å sløse. Men jeg tror politikerne syns at det å sette opp disse kjempesvære vindmøllene opp til 200 meter høye er et tegn på handlekraft. Det er et synlig tegn, mens den grønneste energin etter min mening, er den som blir spart. Men den
1: syns ikke. Sier Sigmund Hogvar. Han er professor emeritus og har jobbet ved Universitetet i Ås. Hogvar har skrevet flere bøker om norsk natur, og kan kalles en klassisk naturvernier. I vindmøllesaken ser vi en splittelse i miljøbevegelsen. For det er også aktører som ønsker satsning på fornybar energi. Altså, det er veldig besnærende
2: å, å være enig i at dette er miljøvennlig, utsluttsfri energi. Men jeg vet ikke om alle har tenkt nok over at det finnes alternativer
1: på sparsiden. Rekordmange nye vindmøller ble satt i drift i 2012, og flere vil altså komme. Hogvar mener at disse vindmølleparkene representerer en historisk ødeleggelse av norske naturverdier.
2: Altså, dette er store naturingrepp. Det blir som et industriområde. Disse møllene er 200 meter høy. I Danmark har de 250 meter det må, har jeg hørt, opp til 6 meter breie veier, slik at noen har brukt uttrykket at hele landskapet blir knust på det stedet, og dessuten så ses jo dette på kilometers og milvis hold, slik at landskapet blir altså totalt endret.
1: Verdibørsen er klar over at Hogvar er en side i denne saken. Men siden det er påske, og påskens bilde er øde fjellvidder eller stille kystidyll, så går vi in i det uberørte landskapet, som det nå minker på. Mens of dem deles er det vi like best.
2: Herlig der på på våren når snön ligger helt nere fjärra och och det är grönt, alltså grönt det fjärra alltså kommer upp.
1: Vad gör det landskapet med dig?
2: Blir lite melankolsk.
1: Det är ju wie schön det då. Och Garnefjäll i närhet. Vad fullt ikore det så gott. Eller vad gör det landskapet med dig?
3: Ro i sjelen. Fjell, skog,
2: pastorale gressletter, dypigir, snø på toppen av fjellet.
1: Hva gjør det landskapet med deg?
2: Det gir meg flykt. Det var en gang noen hollendere som var på turistbuss over fjellet i Norge, og de ba bussjåførene om å stoppe. Så sa bussjåføren på engelsk «but there is nothing here» så sa de but we have never seen nothing before.
1: Där sale landskapet som upptar Sigmund Hoggar. Han har skrivit boka Norsk natur farvel, om den svinnande norske naturrikdomen.
2: Och här snackar vi ju massor om att Norge ska bli Europas gröna batteri. Jag vill hellre se si det så la Norge bli Europas gröna hjärna. Altså, intakt natur er en, ressurs, en arealressurs som er virkelig manko i Europa. Og hvis vi skal ge Europa noe, så er det naturkvaliteter, og ikke minst fremtidene. For dette er irreversibel inngrep.
1: Du har stilt spørsmålet, Sigrun Hogvar. Hvem eier det norske landskapet? Mener du det, med det spørsmålet at det er noen som tar seg til rett i dag?
2: Ja, og det er myndighetene, jeg stilte det spørsmålet i en kronikk før jul, fordi jeg syntes spørsmålet var godt, og jeg svarte selv, i hvert fall ikke en vi er. Landskapet landskap er en fellesverdi, landskapet er en felles rikdom. Altså da Norge slet seg løs fra Sverige i 1905, så var, så var de norske landskapsmalerne en viktig faktor i det å definere hva som er norsk. Det var Brudeferden i Hardanger av Tidmann og Gude, og det var August Kappelns utøvende urskog, og så videre, Vinternatt i Rondane av Harald Solberg, som er vårt nasjonalmaleri. Disse landskapsmaleriene er en del av, de kalles altså norske ikoner, de er en del av vår nasjonale historie og identitet. Originalen til Vinternatt i Rondane er bevart i Rondane nasjonalparken, da myndighetene ville si, bekle Hardanger-landskapet med monstermaster, så våknet folk der, og de som protesterte mot mastene, de ble da bøtelagt, fordi vi liker at originalen skulle øtelegges, men myndighetene synes ikke det gjør så mye. Hvis du er i Nasjonalgalleri og ser disse heldighetene, som, som de kaller det, disse ikonene, hvis du Berøre bildet, så går alarmen. Hvis du ødelegger det, får du en streng straff. Men naturens eget lærhet, det er originalene, og de må vi også ha respekt for. Det norske landskapet er verdifullt. I USA så vernet man Gjellostøv nasjonalpark i 1872, fordi det var en konglomerat av kulturer som møttes. De måtte ha en ting felles, og det hadde naturen, slik at det ble symbol på fellesskapet. Det er en viktig rekreasjonskilde, naturopplevelsen er viktig for oss, hjemstedsfølelsen er viktig, tilhørighet og identitet har med stedet og landskapet vi kommer fra. Og jeg vet at hyttefolk som nå har møller eller får vindmøller i nærheten, de, de har sagt, de har hørt, de synes ikke det er så gøy å dra på hytta lenger, for det landskapet som ga dem sjelero, det er ikke det lenger.
1: Ja, du snakker om eh, tapt landskap og, og sorgen eh, når landskap forsvinner. Uh, få opptar dette deg, dette med sorgen over tapt landskap?
2: I den kronikken jeg skrev før jul, uh, som heter Hvem er i landskapet? Der våget jeg, for å si det sånn, å ta frem et ord, nemlig sorg. Uh, fordi det er, det er en følelse som jeg tror mange føler. Og jeg, jeg fikk så mange henvendelser på telefon fra hele landet, e-poster og brev hvor folk sa at nå satte du ord på noe jeg har følt og dette her må vi formidle. Og så kan du spørre, og så sier de som bygger ut ja, men vi har ju høringer, vi har høringer så da kan alle komme seg et men det finnes ikke noe sted i en konsekvensanalyse eller ett høringsdokument hvor du kan krysse av for sorg. Og gå til psykologene så har de litt ord for dette her, de, de snakker om stedstap. Stedstap, frembringesorg, og du kan ikke krysse av for stedstap utenvidere. Så har det et ord til, eksistensverdi, det betyr at det har verdi for dig å vite at et sted finnes. Det finns folk under krigen som satt i tysk fangenskap, de overlevde fordi de tenkte på at de gikk tur i Nordmarka. At den verdien hadde de, de skulle komme tilbake til, så skulle de oppleve det om igjen. Slik at det å vite at noe finnes er viktig. Det kalles eksistensverdi. Så disse tingene får man ikke formidlet. Dessuten så mangler vi begreper for det. Musikkopplevelser er nesten umulig å formidle. Prøve å fortelle farger til en fargeblin. Vinsmakerne prøver å formidle det. Det er også vanskelig. Men altså, spør du folk om disse verdiene, så blir de stille. De har ikke begreper. Og så begynner de å lete, og så kommer de fram med religiøse begreper som hellig, katedral og tempel, selv om de ikke er religiøse. Altså, vi, vi må være på vakt over verdier her og respektere de som vi ikke klarer å formidle, men som ligger dypt i folk. Og all den reaksjonen jeg fikk, all den støtten jeg fikk for det at jeg tok fram det ordet sorg, det, det, det mener jeg viser dette. Det er noe inni oss som vi, som vi må respektere der. Og det har med landskap å gjøre. Hej landskysten. Det skal de til sommer. Ja, det er jo det egentlig smole landskapet, altså smole landskapet, og det er, det er ikke så dramatisk som lenger sør og lenger nord. Så det er fint. Jeg har jo bodd der da, delvis.
1: Vad er ditt favorittlandskap?
2: Kulturlandskap. Der det er vakker, vakker natur og kulturlandskap, og bygninger kombinert. Det er det særlig vakreste.
1: Hva gjør det med deg?
2: Ja, det gjør meg glad.
1: Har du likt at det ble så mye kultur at det kom vindmøller der?
2: Ja, vindmøller synes jeg er kanskje fint. Ja, mange har sagt at dette kan bli en historisk ødeleggelse av norske naturverdier. Altså, vi hjelper energiloven så har vindkraft vindkraftutbyggerselskapene og myndighetene rett til å fly med å ørneblikk om Norge, finne de siste vildmarker, de siste områder som i Gåsønne ligger der ingen nytte, eller som har store naturverdier på fritt grunnlag, og foreslå utbygging der. Det kommer altså in også til mig vi skal ha et møte om vindkraft i en litteraturhuset 6. april, det kommer in så mange bekymringsmeldinger for å bruke det uttrykket og protester, fortvileser fra folk om at de mister noe av det viktigste de har, nemlig den flotte naturen de har omkring seg
4: Det er rett og slett bare vakkert hvor kommer fra Balsfjord og der drar det opp hver sommer det ligger seg sikkert noe som nattfølger dag og så er det andre sted som er reise til, det er Bolda fjell, fjorer. Jeg sprang mye på fjellene, var friluftsmenneske, ikke hadde røkt, ikke hadde dukket i miljøet. Og det å kunne fornyte naturen, kjenne den skjønnhet, og i Sundvilsalpen og Sundvilsfjellene, det betaler meg. Altså folkene har syden for seg selv, det betyr ingenting. Men bare for å komme til Sundvilsalpene
1: oppe i Nord-Norge nok. Ja, natur og landskap er altså viktig, og Per Ingvar Haukeland, du er forsker og økosof og jobber ved Telemarkskforskningen, og vi har bedt deg ta plass i NRKs studio i Seljord for å kunne stille deg følgende spørsmål. Hva er ett landskap?
5: Det er et godt spørsmål. Det er ofte vanskelig å, å beskrive vad et landskap er. Det er noe vi gjerne tar gitt. Vi ser ikke helt sammenhengen i landskapet mellom oss selv og det som er der i det yttre vi oppfatter det nesten som kulisser i hverdagen uten når akkurat noe skjer en endring i det da er det noe vi legger merke til og etter som vi blir også mer opptatt av å ta vare på naturen og kulturen i landskapet så blir landskapet og landskapsutviklingen svært viktig for det er her nettopp samspillet med natur kultur og menneske finnes men landskapet er ikke noe bare der ute det är også noe vi er innenfor. Det er noe som oppstår i møte med den som ser eller skuer, altså selve skap i landskap, det er fra roten og skue, og det er da et, noe som oppstår i møte med den som ser eller skuer, och det som har frambrakt sted eller område, landene, som vedkommende ser på eller skuer utover. Landskapet eier ingen grenser og kan selv ikke eies, det er et felleskode.
1: Men detta att det är vi som skur utöver landskapet så på något sätt ge landskapet mening, då det, det det du är ja, på, ja.
5: På många måter är det så likt. Ett landskap kan på många mått ses som värdet det yttre fysiske. Men det är också ett indre mentalt landskap och där det, det meningsinnehållet ligger. Och ofta det så likt att det indre och det yttre speglar varandra, men vi är ju inte alltid bevisste. Men for exempel at den oppfatningen at natur- och kulturvern er noe som stopper lokal utvikling, utvikling, altså et landskapsvern, det betyr ikke nødvendigvis at det er slik i virkeligheten. Men det indre landskapet er alt du ser, og det er slik ikke, at du ser som ikke nødvendigvis andre ser da. For exempel så preg seg av hvem du er, vad du har gjort på stedet, vilka erfaringer du har, og det kan, gå med, det kan gå på sånne som lukter, lyder, stemninger fra barndomen som frembringer slike indre bilder. Hvis du tänker på ditt eget barndomshjem, da, så vil du nok oppleve at um, alle opplevelsene du hade där du leiket på løkka eller i gata eller hvor du bodde, så preger det du i dag ser gjerne, disse indre bildene preger det du i dag ser i det yttre. Og det er gjerne slik att det ytre det du ser det yttre målet så upp i motisändre bildene. Mången ser ju det att allt var mycket bättre förr. Men det är ju slikt att disse inre bildene är gärna historiske bilder, alltså du ser tillbaka på det du själva upplevd, men det kan också være framtidsretta bilder. När vi jobber i stedsutveckling så finner vi ofta att nyskaperne på stede är tilbakeflyttere. Alltså människor som flytter tillbaka til sitt sted Kanske på grunn av det historiske, men nå ser de på stedet med nye øyne, er et slags mulighetens sted, og det er noe som fastboende kan ha vært heimeblinde for.
1: Og det er kanskje derfor dette med eh, landskap og hva vi ser og minner er med på å gjøre at de største konfliktene er jo ikke nødvendigvis barndomshjemmet, men barndomshytta. Det er den man så regel krangler om, for det er der man har et minnene fra, og det er også da gjerne et hytte som ligger med et i naturen med et landskap rundt seg, og ikke en by.
5: Nettopp. Det er slike sterke steder som gir, som har stor betydning og verdi og mening for oss. Og ofte så er det da steder hvor vi har vært over tid. Vi har brukt stede på mange måter, har hatt mange rike opplevelser knyttet til stedet. Men i dette har jo med det indre landskapet å gjøre, men det er også dette yttre landskapet, og dette fysiske som vi møter. For exempel så är jo det vestnorske fjordlandskap, det är ju ett landskap som er uh, satt på kartet når det gjelder världens främste turistattraktion. Men det er ikke bare naturen, og naturen som har skapt dette landskap men også kulturen och og menneskene. Det er det folk uh, som besøker det er uh, opptatt av ser klickat naturen och den stedlige praktisen eller kulturelle praktisen hör också till det som har skapat detta yttre landskapet hyllegården för exempel. Och det, men visst du bare ser det fysiske eh eller bara hytte landskapet för exempel så ser du inte allt som kan berika och utdypa upplevelsen av nettop det stede. Det där syns det är viktig att ta sig tid. Jag kallar det för inlevelsens landskap. Altså, vi må bruke tid med eh, i landskapet. Men ikke
1: alle har de samme følelsene for naturen, eh, eller de som bor der, da. Og det betyr ikke så mye om artet forsvinner, eller skogen blir borte.
5: Det er en utfordring. For hvis vi skal utvikle kjærlighet og vennskap til våre medskapninger, positive følelser for natur, så trenger vi å involvere oss, vi trenger å møte dem. Og vi er så lite sammen med, med våre nabor. Hver dag er vi omtrent bare 20-30 minutter om dagen utendørs, og da er det begrenset hvem vi møter. Så jeg opplever at dette hänger sammen med det som vi i samfunnet for et naturfravær. Altså at vi har et fravær av natur, eller mangel på natur i våre liv. Og, og det betyr også at vi ikke bare blir fremmede om for vår egen natur, men naturen på stedet der vi bor. Og det gör det også vanskelig for oss å ta bedre vare på naturen og oss selv, og det fremme det vi kaller for et behovet, da, for å fremme det vi kaller for et naturnærvær. Det är viktig både for å forstå selv stedet vi är i våre medskapninger, men også forstå hva grundlage for en bærekraftig naturvennlig utveckling kan være.
1: Så vi er ute altså bare cirka 20 minutter hver dag, og vi bor i by. Da betyr kanskje ikke dette tapte landskapet så mye for folk, da?
5: Nei, det er det som på mange måter er for mange situasjoner, at man, man kjenner kanske på et tap, men man vet ikke vad man mangler, eller hva man føler man har mistet. Og det er det som kan være en existentiell krise for oss i dagens samfunn. Vi, vi, vi lever med et slags lengsel etter noe meningsfullt, etter noe dypere i våre liv, men samtidig opplever vi at uh, alle ting har nesten ikke betydning, alt bare går sin gang. Så jeg tror at denne, kanske nå når vi nærmer oss påske, og vi denne trangen som mange av oss nordmenn har for å komme på fjell eller til hytta eller i naturen, det tror jeg er en, et uttrykk for denne indre lengselen etter tilhørighet til noe større noe som opprinnelig er oss selv også og det er denne jeg opplever som et veldig håpfullt og, og spennende uttrykk eh, fenomen i, i vårt samfunn som vi kanske burde ta med oss videre også, ikke bare fra hytta men tilbake inn i hverdagen og se hvordan det kan bli mer gjeldende eh, som en dypere fornuft i hvordan vi planlegger våre steder og samfunnsutviklingen
1: Ja, takk til deg, Per Ingvar Haukeland og du var så med oss fra studio i Seljord
0: Påsken krever alltid forberedelser Mer for noen
1: enn for andre. For samlivspedagog Håvard Alteren fra Vikesund handler det mest om sang.
0: I krigsknechte aber da sie Jesu gekreuziget an den namen seine kleider und machten fireteile einem jeglichen krigesknechte sein teil dazu auch den rocken det rock, aber war ungneht
3: oben angeführt durch uns kurz. Da sprade untereinander. Låt oss ik dele den fine kjorteln. Låt oss heller täcke lodd. Om till skal skall orarna ha fallt ifølge evangelisten Johannes. Johan Sebastian Bach formidler orden i en korsats, lystig og lekent. Denne vesle biten av påskefortellingen har Bach tonesatt med noe som nesten er dansmusikk. Fortellingen handler om de fire romerske soldatene som gjorde grovarbeidet for Pilatus. Eller arbeidet de mer for mobben som møtte Pilatus tilbud om løslatelse med et krav om korsvestelse. Eller var soldatene primært i tjenest hos presteskapet som ville ha drept en brysom kritiker? Uansett for hvem, det var de fire som utførte pinselene. Deretter delte de kristig klær og trakk lodd om det fineste plagget. Gjennom 2000 år har stadig flere ment at de fire hadde en mye mektigere oppdragsgiver enn mobben og presteskapet. Ja, vesentlig mektigere enn keiseren selv. I våre dager er det jo hundrevis av millioner mennesker som både tror på en allmektig Gud og på at Jesus var Gudens sønn. Samtidig tror de på... En mer diffus skikkelse, en hellig ånd som sammen med far og sønn utgjør noe like ufattelig, noe som kalles treenighet. Ved å torturere Guds sønn på det aller grusomste, med tornekrans på hodet og nagler gjennom hendene, la de fire soldatene angivelig tilrette for synsforlatelse for hele menneskeheten, eller i alle fall for alle som tror. Jeg tror ikke, og er vel for så vidt forhåndsdømt til fortapelse, hvis ikke jeg i tide vender om. Men heldigvis er det ingen konfersjonsplikt i det koret som i vinter har forberedt sig på å framføre Bachs johannespasjon i Vestfossen kirke, fredag før på om og blir jeg til tross for min åpent uttalt ateisme ønsket ekstra hjertelig velkommen. Kanske noen håper at sangen skal omvende mig? Sterkt medvirkende til velkomsten er det nok at min stemme hører til de lyse mannlige. Tenorer er det for få av i nesten alle kor. Takk for det, sier jeg. Jeg har vært glad i 1700 tal kirkemusikk siden jeg var yngste laget til å forstå hva den fortalt om. I 50 år omtrent drømte jeg om å stå i et slikt kor. Jeg godtok at drømmen måtte få bli en drøm, fordi jeg hverken er kristen eller særlig musikksyndig. De siste fire årene er drømmen likevel blitt virkelighet, takket være internettet og noen romslige kirkemusikkentusiaster i min region. Entusiastene organiserer store, åpne prosjektkor for å få framført hovedverkene. Noen få av dem er ansatte i kirken for å drive med slikt. De strekker arbeidstiden langt fordi de gløder både for troen og musikken. De fleste entusiastene er amatører i ordets aller beste forstand. Noen av amatørene gløder like sterkt som kantorene. Resultatet er ifølge publikum minneverdige konserter, både i Kongsberg-katedralen før jul hvert år, og i nabobygda Øvre Eikers gamle og nye kirker på flere andre årstider. Teknologiske fremskritt har gjort hjemmetrening mulig også for korsangere uten eget instrument og med begrenset notekunnskap. I dag kan vi på nettet få vår egen stemme i alle de store korverkene avspilt elektronisk. Avspillinger kan vi stille slik at den skjer i et tempo vi kan følge med på sakte i begynnelsen, raskere etter hvert. Dette gjør det mye lettere enn før å møte ordentlig forberedt til kor kveldene. Internettet stimulerer oss medie- musikalske til trygg deltakelse i sangdugnade. Er jeg da fullstendig samvittighetsløs? Er jeg som er aktiv i slike feiringer uten å tro på det som feires? Jeg offerer timer, kvelder og dager på å lære meg tekster og melodier, som uttrykker ideer jeg tar avstand fra. Jeg synger «Det er jorden», både rundt et juletre og en begravelse, og foretrekker den kristne teksten jeg ikke tror på, framfor den pinlige sekulære som humanist humanistforlag nydelig har utgitt. Svaret på spørsmålet om samvittighetsløshet er antakelig ja. Jeg deltar jo med glød og glede, og med stigende forundring, i framføring av den vidunderligste musik om de frykteligste ting. Det aller vidunderligste, og underligste som jeg har varit med på i vinter är nettop soldatene sang om att trekka lodd. Lasset tonsten teilen som den dar om låsen sein sol. Detta sjunger vi om och om igen i en festlig fyrstemt kanon med en spräck rytme som oss väcker danselust. Och denna glada dansen den följer alltså rätt etter at den världshistoriske lidelsen er fullfört ved hjälp av de fyra. Det er kort tid før Jesus utånder. Bassen, som synger hans rolle, utbryter «Es ist vollbracht», og så blir dette gjentatt i en vemodig altarie. Kore i Johannespersonen har mange roller. For uten å framføre soldatenes glede over velutført torturarbeid og brukbart bytte, deltar vi både som lungemobb og som presteskap, og dessuten som en slags kommentatorer. Gjennom de mange vakre og rolige korallene inni mellom all den dramatiske rytmikken, ser vi på hendelsene litt fra siden, men alltid med et kristent blikk. Det er vel høyst tvilsomt humanetisk sett om jeg bør delta i dette, men jeg velger å gjøre det. Det er fordi jeg opplever dette som noe av det fineste jeg har vært med på. Jeg mener dette som en oppfordring til så såvel som til troende, og særlig til yngre tenorer. Bli med! No, no.
0: Nå vi snakke om noe så utrivelig som straff her i verdibørsen.
1: Og det har vi gjort før også.
0: Ja, og det er jo rart det i et program som smykker seg med verdi i titelen.
1: Nej, og det er jo ikke første gang du ønsker å komme inn på dette med straffens moralske grundlag. Så får du kanskje forklare litt av hvorfor lytterne skal høre mer om pine og plage.
0: Ja, det skyldes denne digre mursteinen av ei ny bok her, det. Lykkens politikk, fransk opplysningstid og syne på menneske og straff hos Helvetius. Claude d'Adrienne Helvetius levde fra 1715 til 71 og var en av 1700-tallets mest omdiskuterte filosofer, og skapte særlig rabalder med sitt verk «De l'Esprit», altså «Om ånden», der han ertet på sig kirke og øvrighet så det sto etter. Og dette her er da første analyse av hans filosofi på norsk over hodet, og et forsøk på å utforske sammenhengen mellom menneskesyn og syne på straff i opplysningsfilosofien.
1: Men har Helvetius syn på straff på 17-tallet noe å si for dagens straffesystem?
0: Ja, det mener i hvert fall forfatteren av dette verket, professor i idehistorie ved Universitetet i Oslo, Espen Skåning.
4: Ja, altså de begrunnelsene som vi i dag oss med for straff, det er av tre typer. Eh, hvis vi da eh, definerer straff som det å eh, påføre et onde slik at det ska føles som et onde. Eh, den ene det er eh, almenprevensjon, altså å avskrekke andre fra å begå lignende forbrytelser. Eh, det andre det er eh, individualprevensjon, det å eh, hindre at vedkommende begår lignende handlinger igjen. Og det tredje det er å... Eh, det vi kunde kalle for gjengjeldelse eller hevn i hvert fall sørge for at folk ikke tar loven i egne hender. Eh, sånn at staten må på en måte sørge for at folk ikke får direkte utløp for sin hemnlyst, men at vi eventuelt staten forvalter den hemnlysten, det er det man gjerne kalle for. I dag da får mental hygieniske virkninger. alle de begrunnelsene der de er gamle, og vi finner dem, det er helt tilbake til antiken for så vidt, og vi finner dem hos Helvetius og franske opplysningsfilosofer. Den begrunnelsen som kanskje er sterkest på denne tiden, det er almenprevensjon, det vi i dag kaller almenprevensjon. Altså detta at man må investere i smerte, altså at man må på en måte påføre lovbrytere, Store smarter slik at folk ser hva som de kan forvente seg hvis de bryter loven. Det er den mest avgjørende og viktigste begrunnelsen som man har på 1700-tallet. Den, den holder vi også, også fremdeles med. Den er vel fremdeles den viktigste begrunnelsen vi har når vi skal begrunne hvorfor vi straffer, i hvert fall når vi skal begrunne hvorfor har en straffelov.
0: Ja, og før vi nå forfølger de strafferettlige sindene her, så må du kort plassere denne helvetsljus i opplysningstida for oss, Espen Skåning. For han er jo ikke blitt stående som noen, noen kjendisfilosof, akkurat.
4: Nei, han er ikke det. Han er på en måte på i sin samtid så er han en av de mest berømte og mest beryktede. Han er i, kan vi si, i selvfølgelig gullalderen av opplysningstiden En fransk opplysningstid Mediderot og Voltaire og Rousseau og D'Alembert og Montesquieu Og alle disse som, som de fleste kjenner til Men så er han da på en eller annen måte forsvunnet ut da, i glemselen Og det har nok litt å gjøre med at Når man skal skrive historie om opplysningstiden Så tar man bare med det som man synes er verdt å ta med og så har jeg ikke Helvesius blitt kanonisert, kan du si, særlig av filosofene. Og det har nok å gjøre med det at han var så extrem og trakk veldig mange av de opplysningstankene som fantes i de radikale kretsene. Han trakk så langt at man så liksom konsekvensen av det, og at det blev på en måte for, for uspiselig, og dermed så ble han på en måte ikke tatt videre med i, i historiebøkene. Han var jo ganske extrem fyr, han levde
0: jo voldsomt. Det gjorde jo kanskje alle disse her, men, men han, han var jo med i de salonger som var, og de folk som var, og han var med høy og lav og, 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 og nær innpå også keiseren i Tyskland.
4: Ja da, han besøkte jo også Fredrik den Store, og det gjorde jo mange. Men han var, tilhørte, kan du si, den, den eliten, han var jo svært rik, ikke sant, og hadde jo flere slott og sånn, og gjorde da som den franske eliten på den tiden, de, de dro om sommeren og ble vernt til slottene sine, og så drev de salongliv ellers i året og ferdes da disse, disse, disse kretsene og, og diskuterte og, og, og fjollet og lo alt opp i disse salongene, og var med på en måte i, i dette, dette pulserende slottet lite livet i Paris på mitten av 1700-tallet dette er jo et rikmannsliv til dels men, men klart at noen etter hvert så fikk jo også noen mer, mindre bemidlete folk også tilgang til disse salongene så det blir sånn intellektuelle fora kan du se. Si.
0: Det tør å være kjent for noen av verdibørsens lytter at det har kommet mye ut av disse, disse foranene, men, men la oss nå samle oss om det du kaller lykkens politikk-prosjektet, altså dette prosjektet med å gjøre flest mulig lykkelige ved å påføre dem lidelse.
4: Ja, det var kanske litt raskt formulert. Nej du kan tenke deg altså at for HVSU er mennesket et lystmaksimerende vesen, for de fleste av opplysningsfilosofene er mennesket det. Men for Jesus er, han ba, er mennesket bare det Altså om og, og unngå ulyst Og, og, og søke mest burde lyst og, og det er det livet dreier seg om på en måte Vekk med religion og, og salighet i himmelen Det er jordelivet som teller her Og da vil politiken bety Å skaffe mest mulig lykke Nytelse til flest mulig Men for å få til det for å få til at flest mulig blir lykkelig eller har det best mulig, så må man dessverre også ty til en smertens politikk, nemlig å straffe dem som da gjør noe gærent for å hindre at dels at de som hersker gjør noe og overfor befolkningen sin, men også at borgerne innbyrdes, hindret at borgerne innbyrdes da går løs på hverandre. Men
0: Men altså, selv om vi da nå er til lands i dag, ikke sant? vi fornekter øye for øye og tann for tannbegrunnelsen og dette for å påføre folk pin og plage, men, men så spøker jo da hevn og gjengjeldelse i bakgrunnen som du selv var, var inne på her nettopp, mens Helvetius, han legger da mer vekt på på denne jakten på nytelse og velbehag, altså mer, mer gullerot enn pisk egentlig?
4: Ja, det gjør han. Altså, når det gjelder å styre stat, så må man ta utgangspunkt i lidenskapene og interessene til den enkelte borger. Og skal man få noen til å gjøre noe, så må de på en måte være fryktelig interessert og engasjert. Det er der man må gå in, Slik at Helvetshus tenkte seg faktisk det at man kunne innføre belønningsdomstoler, altså hvor folk får belønninger, offisielle belønninger for, for ulike former for innsats. Poenget er på å få folk til å gjøre det gode. Det er mye viktigere og bedre enn å forsøke å hindre, hindre dem å gjøre det onde.
0: Men altså, mens vi da helt siden kriminalloven av 1842 nettop har begrunnet straffen i det vesentligste med denne avskrekkingen, altså almenprevensjonen som, som vi var inne på, så, så, så har jo altså ideen med å forbedre straffedømte, den har jo også da vist sig ganske seg i livet, den ikke på alt fra 2000 på på 1700-tallet til 2000, disse omvendelsesprosjektene i botsfengselen i 1840-årene og, og, og dagens rehabilitering
4: og alt dette? Mm. Ja, da, det er noe av det som er eh, grunnen til at jeg virkelig tok tak i Helvetius og lagde dette projektet prosjektet her. Da. Det var det at Helvetius, i kanske fall kanskje den eh, filosofen på 17-tallet, som gikk lengst i det, at han mente at mennesket var formbart, at det gikk an å på en måte forme mennesket til og bli det du egentlig vill nærmest. Eh, i alle fall var det slik at hvis du ble geni så hadde det kun å gjøre med hvordan du var oppdratt og ikke hvordan du var i på møte disponert, kan du se. Si. Eh, sånn at menneske var ekstremt formbart og ut ifra en sånn tankegang så kunne man jo tenke seg at da måtte det være veldig nærliggende. Eh, og bruke fengsler som avsafelsesform. For da kunne man jo få kontroll på påvirkningseldene. Og da kunne man forme mennesker til det som man ville. Og når jeg går inn da i helvedets filosofi, så, så er på en måte fengsel, det er på en måte helt, det kommer ikke innenfor synsranden engang. Altså han, ikke, han ser ikke det som en alternativ i det hele tatt, og det forunderbar veldig. Altså den filosofen som tror at mennesket virkelig er formbart, han tenker ikke det helt tatt på at det er mulig å sette folk i fengselen for, som straff.
0: Men, men han, han måtte også godta at det dukket opp tukt hus og sånne anstalter om, om ikke det nå var fengsler på, på 1700-tallet?
4: Ja, altså det er kanskje litt anachronistisk å snakke om fengsel på 1700-tallet, fordi det er litt andre typer institusjoner. Eh, det, altså du kan se si at vanligvis så blir jo da fengsel brukt som, som, som varetekt, sånn som hos oss. Men også så hadde vi disse festningene og slottene, som var kongens eie, og som kongen råddet over, men han gjorde det veldig vulkålige. Så det var ikke utenom retten, ikke sant? Da kunne du selv bestemme hvem som skulle inn der, og, som, og når du skulle ut, ved hjelp så sine det lettres du kan se, sånne forordningsbrev. Og så har vi på den andre siden, tukthusene, som også er på, på siden av, av det, det ordinære rettsapparatet, hvor man da setter folk in det såkalt administrativt, som da er stort sett folk som forstyrrer ro og orden, men det er også folk som faktisk da kommer fra rettsapparatet, bruker et vert rettsapparatet også tusende og setter dem dit. Og de, disse disse de blir jo da forvaltet av av religiøse grupperinger, så kalt ja sunjanister, det er dels også je svitt og så videre. Og så de blir på en måte sånne, sånne reier, blir de oppfattet som, hvor, hvor de som settes inn der, de blir på en måte, ja, de får sin realitet mot, mot den sekten, og ikke mot staten og federlandet. Og derfor så blir disse opplysningsfilosofene veldig imot den form for, for innesperring. Dels fordi den ikke er knyttet til lov og, og rett, men også fordi særlig tuktusene er sånne steder hvor de religiøse fanatikere får, får fritt spiller om uh, uten kontroll fra oven.
0: Ja, var det derfor da, at, at Helvetius slo så kraftigt til lyd for, for det han kalte en en sekulær straffrett altså, uh, som alternativ til den religiøse fanatismen?
4: Ja, det er del av bildet. Altså at disse anstaltene for opplysningsfilosofene, inklusiv Helvetius, har veldig dårlig rykte. Nettopp fordi de dels altså har å gjøre med den religiøse fanatismen, og dels å gjøre med kongens enighold i makt. Han kan gjøre som han vil. Men det er også på grunn av, av den filosofien som, som Helvetius stod for, og som veldig mange av de andre også stod for. Nemlig det at de hadde et mye mer reflexivt, si, reflexivt forhold til, til smerte, altså straffesmerte. De tenkte seg, ja, hva slags smerte bør vi bruke da? Hvilken smerte er effektiv? for att skrämma folk fra att begå förbrytelser. Vad är som virkar bäst? Eh, vilken form för för smärta är som varar länge? Vilken straff är som virkar intensivt? Alltså den typen ting? Att det gäller ju att finna fram till vilken straff som 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 man ska ju inte bruka bruka för av det. Man har bruka akademiskt var nog, ikkär sant? Eh och så utifrån sånn, den type tankegång så så vi var jo for all de flesta i upplysningens filosofer lik att att det att sätta folk i fängelse det vill vara helt meningslöst. Det var skusselig mot smerten, for det ville jo være å den skjult. Da følte jo ikke folk å se hva som skjedde med dem. De måtte eventuelt tenke seg til det da, som skjedde med dem. Det var jo mye bedre å vise for all verden hva slags straff man fikk når man gjorde noe galt. Da
0: vil man kunne avskreke folk. Men du skriver også da at det tar tidens religiøse omvendelsesprosjekter og får fange som, som du var litt inne på her. Uh, I dag er det erstattet av vitenskapelig evidensbasert
4: rehabiliteringsprosedyr. Ja, det er en relativt lang vei. Men det er dit vi har kommet nå. Uh, nå tenker vi oss at det skal, man skal på en måte försök också rehabilitere folk vid hjälp av en expertviten i bostängsle på 1840 og 50-talen. Bostängsle blev byggd 1950, men alltså den ideologin som härskit då så var det prästen som, som var det avgörande men polvisens tid så hade den typen tänkning alltså då rehabilitering i fängelse ingen ingen plats. Eh alltså eh, vi snakker om straffrätt utanför strafferetten, fantes det, men i strafferetten så hadde det ingen plass, eller liten plass.
0: Men, men Helvetius og opplysningstenkerne, de, de var jo ikke særlig opptatt av at de, disse dømte skulle reintegreres i samfunnet i det hele tatt.
4: Ja, for så sier de lite om det. Og det har nok dette, dette veldig fokus på, på lovgivning. Altså, lovgivning skal binde kongen og det skal binde borgerne. Og, og det er noe som man først og fremst tror med. Uh, og och då de så där de ska det problemet. Eh uh, 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 men men uh, man gör med de som faktiskt har gjort något är det blir på något sätt ett sekundärt frågeställ. Det blir på något som ett uh, ett mått på mått visa att man gör alvor At man, uh, at man ikke man inte att det inte det det förstrum ska brukas til Uh, og så hæ de der som sagt og finde fram til de bedst muge smtigkillden som man kan bruke.
0: Vi var vart inne på i ste de med med en beløndning i steden for Pin, at det var centralt for, for Helvetius og, og kompani. Uh, han var openbart opptat av dette med. Og anerkjennelse som det virkelige lime i samfunnet, det å bli anerkjent, det var det mye av det om. Og her var han jo lenge før både Hegel og Honnett og Habermas, og jeg vet ikke hvem vi ikke lanser opp her.
4: Ja, på ett vis var han det. Fordi det som er hans poeng her er jo at man på en måte soler sig i glansen hos de andre når man gjør noe bra. Da får man på en måte veldig mye velvilje. Og da er det ikke bare det at man blir rost og, og, og får liksom klapp på skuldrene Og man føler seg vel ved å få gode ord Men det er først og fremst det at Da vil folk også stille opp for deg Ved senere anledninger Du vet, dette er, dette er jo et samfunn Uten noe velferdsstat, ikke sant? Du er veldig avhengig av nettverk Og, og, og skal klare deg at du på en måte har Velvillig fra dine medborgere Sånn det det å på en måte få veldig mye velvillig, veldig mye ros og den type ting, det gjør at du får makt selv, du kan, og dermed kan du også maksimere din egen lyst og din egen ytelse. Så det er rent sånn kynisk tenkt. Og derfor er det om å gjøre at, at vi har et sånt, et sånt samfunn hvor hvor man belønner mest mulig, så sånn at folk virkelig gjør store innsats. Og tilsvarende vil det være, med, med motsatt av den beste form for, for straff for Helvesius, det vil da være vannære. Ta på været, ikke sant? Da mister du veldig av din, din nettverk, du mister du veldig mye av velviljen, blir stående på bar bakke, slik at eh, vi kunne tenke oss at, at vannæret skulle være en veldig mild form for straff, men tvertom, det var noe av det verste, tenkte Lvedet seg, ja, at det, det, det ville være det som virkelig folk ville frykte, det var å miste sin ære, for da ville ingen stille opp for deg, og du ville på en bli uglesett, og du ville på en måte stå på bar bakke og klare deg selv, altså.
0: Men dette menneskesynet, også, og, og synet på strafferetten, det var tett koblet sammen blant flere opplysningsfilosofer enn en Helvetius.
4: Ja da, du kan se si at veldig mye av det Helvetius slår til lyd for, det er en, en, det er en radikalisering av hva som ellers finnes, finnes hos mange filosofer da, og han trekker konsekvensen veldig langt da. At det at altså sånne enkle ting som, som vennskapet for exempel hos Solvjetshus er jo bare nyttebasert bare ut på hva jeg kan få, hvis du har mye penger, så er det veldig fint for mig, da blir det gode venner hvis, du, hvis jeg trenger hjelp til til en som kan trøste meg, er meg så er den fyren veldig bra å ha bare sånn nyttetenkning, alt er det, sånn er det med barna også, barna er bare for, til, egen, til foreldrenes nytte og når de blir gamle så er det jo egentlig bare bli kvitt dem og sånt, det er, den väldigt sån nytt nyttobaserad eh filosofi som som vi greiner väldigt på nesa av.
0: Men alltså eh uh, dessa upplysnings tänkare flest da, de de skilte där gärna mellan rätt och moral, men, men han gjorde inte det heller, eller vet
4: Nei, på ett vis så gör han inte det. Det finns ikke någon moral i kan du säga, si. den betydning som vi eh, snakker om moral då, finns inte någon plikt som som går på tvers av lust och den typ ting så det finns ikke någon anant en alle människor försöker maximera sin sin nytelse og sin, sin, sin lyster, da. og det er det på något sätt så det finns inte någon någon anant finns ikke någon gud som kan ge någon moral, finns inte någon förnuft som kan ge någon moral, finns inte någon plikt. Så, så den typen tänkning er är då Nietzsche är 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 hegelius helt främmad. Och när jag kommer håll på sig Nietzsche så är det för att Nietzsche nettopp här tar detta upp vidare och förföljer den samma tanken. Ja.
0: Du var jo inne på dette med det fysiske, dette med den fysiske smerten og dette, og da fikk jo Helvesius og hans meningsfeller mye kjeft, fordi de reduserte all moral til kun handle om det fysiske, den fysiske følsomheten.
4: Ja da, det er jo stort stridsspørsmål. Dels det at det ikke finns noen moral i det hele tatt, at menneskene er determinerte, bare følger sine egne lyster og, og sånt nå, og, og det eneste måten man kan påvirke mennesker ved det er å friste med gullrot eller straffe med pisk eh, på, på sansene kan du se og det at det eneste menneskelivet består i er egentlig å fysisk nytelse og det er det liksom, mest mulig det blir veldig primitivt og da blir det veldig, eh, ja, lite forskjellig fra dyrene da og det er jo da den typiske kritiken av, av denne posisjonen At vi er, det senker oss ned på dyrenes nivå på
0: Men likevel, vi er noen dyr Og, 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 og i spørsmålet om biologi, arv eller miljø Som forklaring på, på kriminelle adferd så, så holdt da vel Helvetshus og, og, og ko på, på miljøforklaringen Det er miljøet rundt oss som, som gjør oss til vi er
4: Ja, for Helvetshus er det det Han følger traditionen fra lokk, kan du se. Si som tenker at eh, all erfaring stammer fra sansene og det er alt det som påvirker oss utenfra som først og fremst eh, gjør oss til det vi er. I utgangspunktet er ikke, vi selvfølgelig ser forskjellige ut og vi har litt ulike biologi, det er greit selvfølgelig er det sånn, men, men i det store og så er det først og fremst påvirkninger utenfra miljøet, som vi da kaller det som gjør oss til det vi er men det betyr jo at det var sånn hos alle opplysningsfilosofer, det var jo diskutert og dette var på på og stolper ned den gangen også. Didier Rå for eksempel, det var jo en helt annen motsatt pol og mente at det først og fremst var kroppen og fysiologin og den type ting som, som gjorde at folk ble som de ble. Men altså når det gjelder Helvetius, så var han på miljøsiden, skal vi si det på den måten. Eh,
0: diskusjonen om arvelmiljøet, den har jo da fulgt oss og følger oss stadig vekk, men, men du hevder at opplysningstenkerne var mer ærlige i sin analyse av straffens faktiske ubehag, som vi har vært inne på her, enn vi er i dag når vi snakker om, ja, vi kaller i dag rett og slett kriminalomsorg.
4: Ja, jeg kaller det ikke det lenger Jeg, jeg bruker konsekvent straffetaten Eller noe slikt Fordi at det er också ikke så altså vi definerer straff da Som jeg nevnte som Det å påføre et onde For at det skal være et onde En investering i smerte Det skal gjøre vondt Så er det veldig vanskelig å forene det Med, med en omsorgstanke Så jeg tror vi kan legge det dødt Sånn at hvis vi, hvis, hvis vi har det som utgangspunkt, og det hadde opplysningsfilosofene, så, så var det nettop helt kynisk og åpent og klart. Det var en investering i smerte, det å, å straffe. Og da gjaldt det å fram frem til hvilken form for straff som var mest mulig effektiv. I dag så er det noe som man helst ikke snakker høyt om. Man, man, det, man må si det når man skal begrunne straffeloven. Men det som er bemerkelsesverdig i dag, det er at når man skal eh, si noe om straffegjennomføring, når man altså kommer inn på sånne områder som straffegjennomføringsloven og sånt, så hører vi et ord om at det som vi egentlig skal gjøre er å påføre disse menneskene en viss porsjon lidelse. Det hører vi ingenting om. Eh, men här er jo eh, opplysningsfilosofene mye mer ærlige, for de ser jo det, at det er det, der er man henter sin legitimitet, loven.
0: Hvorfor, Espen Skånding, vi kalle en spade for en spade i dag?
4: Ja, det er jo fordi at uh, i dag så är det store, store saken for meg i dag, det er at uh, smerteforvaltningen har sluppet ut av henne på uh, domstolene. Med det mener jeg at uh, domstolene, de uh, deler ut uh, generelle... Straffer, som vi gjerne kaller for ubetinget fengsel. La oss si at to personer får begge to, som har gjort samme type forbrytelse, får ett års ubetinget fengsel. Da ville man ut fra sånne almenpreventive tenkning, og som opplysningstiden også i dag, vi ville tenke at okay, da får de en porsjon straffesmerte som de skal lide. Slik at hvis de fikk, hvis de fikk to år fengsel, så vil de få dobbelt så mye straffesmerte. Ja. Men nå, si nå at disse to menneskene får altså ett år vær. Da er det opp til fengselsvesenet selv å bestemme hvordan dette skal sonas. Den ene kan havne på et værste sted på Ringerike eller noe nå og sitte inn i hele år uten et eneste permisjon, uten et eneste fremstilling, ingenting. Sitte der hele tiden. Mens den andre, han kan ganske straks komme ut på noe fri soning, kanskje med fotlenke hjemme gå på jobb og så videre, få prøveløslatelse i to tedels tid. Og så du ser at det er fengselsvisene som utifra sin egen vurdering av personlighet, som personlighet, som bestemmer hvor stor disse smertene faktisk skal være. Og dermed er på en måte forvaltningen av straffesmertene, det er flyttet fra domstolene som bare gir generelle generelle dommer på hvor mye fengsel vedkommende skal få over til fengselsvesene som på egne premisser bestemmer hvem som skal lide mye og hvem som skal lide lite og det vi da har fått det er akkurat det som opplysningsfilosofene ville bortfra nemlig en slags, en slags institusjon, en slags mellomledd mellom staten og borgerne som på egne premisser deler ut straffer Men vi har i hvert fall ikke mer å dele ut i
0: dagens verdibørs, og sier takk til professor i idehistorie, Espen Skåning.
1: Du må gjerne skrive til oss verdibørsen krellalfa nrk.no, og verdibørsen hører du da her i PETO lørdag kl 8 og søndag kl 17, og du kan også laste oss ned som podcast.
0: Da takker Hilde og Åse-Kathrine Mytveit og Kai Sibern for å følge, og ønsker god fortsettelse på påsken.